0: Goedemorgen allemaal. En goedemorgen ook jullie die aan het luisteren zijn en aan het kijken zijn, en ook voor de mensen die het later nog gaan beluisteren. Ik zou ons willen welkom heten met de woorden van Psalm 121. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot een eeuwigheid. ...en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij u in vrede, toch God de Vader, de Zoon, in verbondenheid met de Heilige Geest. Amen. We gaan het hebben over roeping. Toen ik aan het voorbereiden was, kwam ik tegen dat roeping iets was... ...wat ongeveer tot de 20 twintigste eeuw van belang was... En Daarna kwam er niet zoveel meer voor. Maar het was nog niet helemaal verdwenen, roeping. En het verhaal dat jullie gehoord hebben net, wat Jolien heeft voorgelezen uit Jezaja, is de roeping van Jezaja. En als je dat hoort, dat verhaal, en je neemt het letterlijk, dan heb je een probleem. Maar Jezaja neemt ons eigenlijk mee in een van zijn visioenen die hij heeft. En het is zijn roepingsverhaal. En ik wil een gedeelte met jullie lezen uit Lucas 5, dat wil ik graag zelf met jullie lezen. Omdat het ook over een stukje roeping gaat, namelijk de roeping van Petrus. En dan vervolgens gaan we kijken wat dat nou met ons te maken heeft, maar vooral ook met de maatschappij van nu. Toen Jezus eens aan de oever van het meer van genezerheid stond en het volk zich om hem heen verdrong om naar het woord van God te luisteren zag hij twee boten aan de oever van het meer liggen. De vissers waren eruit gestapt, want ze waren hun netten aan het spoelen. En hij stapte in een van de boten die van Simon was, dat is Simon Petrus trouwens. En hij vroeg Petrus om een eindje van het land weg te varen, zodat hij kon gaan zitten en, uh, en met de mensen kon spreken. En daarom zei hij tegen Simon... Vaar naar diep water en gooi jullie netten uit. Sorry, ik, ik sla een stukje over. Hij stapte in een van de boten die van Simon was en vroeg hem een eindje van het land weg te varen. En hij ging zitten en hij gaf de menigte onderricht vanuit de boot. En toen hij was opgehouden met het onderricht, toen zei hij tegen Simon, Vaar naar diep water en gooi jullie netten uit om vis te vangen. Ah, Simon antwoordde meester, de hele nacht hebben wij ons ingespannen. En we hebben niks gevangen. Maar als u het zegt, dan zal ik de netten uitwerpen. En toen ze dat gedaan hadden, zwom er zo'n enorme school vissen in de netten, dat die dreigden te scheuren. En ze gebaarden naar de mannen in de andere boot, dat die hen moesten helpen. En nadat die hen waren gekomen, vulden ze beide boten met zoveel vis, dat ze bijna zonken. En toen Simon Petrus dat zag, viel hij op zijn knieën voor de heer Jezus neer en hij zei, ga weg van mij heer, ik ben een zondig mens. Want hij was verbijsterd, net als allen die bij hem waren, over de enorme hoeveelheid vis die ze gevangen hadden. En zo ging het ook Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, die met Simon samenwerkten. En Jezus zei tegen Simon, wees niet bang, voortaan zul jij mensen vangen. En nadat ze de boten aan land hadden gebracht, lieten ze alles achter en ze volgden hem. Twee hele uh, verschillende verhalen. Twee verhalen, één uit het Oude Testament, achtste eeuw voor Christus. En één uit het Nieuwe Testament, in de tijd van de Heer Jezus. Eén over Jezaja. Jezaja, weet je wat zijn naam betekent trouwens? Wat betekent Jezaja? Nee? Uh, uh, en heeft gered, God heeft gered. Het uh, was een profeet die begon zijn bediening onder koning Uziah. Hij was in Juda en hij zat in de stad Jeruzalem. Het was een intelligente man, uh, waarschijnlijk al heel jong met de bediening begonnen. Um, maar hij was vervolgens een profeet voor 60 jaar, daar kom ik nog even op terug. He, ik hoop dat ik mag stoppen met 67 en dan heb ik nog geen 60 jaar gewerkt, kan ik u vertellen. Maar deze profeet heeft meer dan 60 jaar, waarschijnlijk zelfs 64 jaar gewerkt. En onder verschillende koningen is hij doorgegaan met zijn bediening. Hij trouwde met een profetes. Uh, je kunt je voorstellen dat dat ook niet altijd makkelijk is. Hè? Profeten zijn eigen aardige mensen en profetessen zullen dat ongetwijfeld ook zijn. En hij kreeg twee zonen en beide zonen kregen ook een bijzondere naam. De ene zoon die werd genoemd het alverblijfsel bekeert zich... ...refererend aan het alverblijfsel van Israël... ...wat zich zou moeten gaan bekeren. En de andere zoon noemde hij... haastige roof, spoedige buit. Om, dat was eigenlijk de samenvatting van de hele boodschap... ...die hij zijn leven lang zou gaan uh, verkondigen. Dus je kunt wel zeggen dat die, die boodschap van Jezaja... ...geïntegreerd was in zijn hele leven. Er was een uh, intelligente knaap, had ik al uh, geroepen, uh, verteld... Uh, en hij was ook gewend om aan het hof te functioneren. Het was wel een man van standing. Ik zou hem ook heel graag daar ook even in willen laten staan in die positie. Om hem juist af te kunnen zetten tegen Petrus. Wat juist zo'n hele andere man is. En waar je je misschien beter bij thuis voelt. Ik weet het niet. En wanneer hij wordt geroepen, wanneer Israël wordt geroepen, wordt Israël bedreigd door Assyrië. En dat was een enorme mogelijkheid. En dat kleine Juda, dat wist ook wel, hier gaan wij geen stand tegenhouden. En ze verwachten hun hulp, niet zoals wat wij net hebben gebeden van de heren, maar ze verwachten hun hulp van Egypte en de omliggende landen. En in die chaos, in die cha chaotische situatie, wordt Jesaja geroepen met dit visioen wat Jolien aan jullie voorgelezen heeft, in Jesaja 6. Het is bijna een mystiek verhaal. Het is een verhaal dat als je dat snel leest, dringt er niks van door. En als je erbij stilstaat en je ziet die tempel voor je, met God daarin en dan de serafs, voor de mensen die het niet weten, een seraf is een engel uh, met drie paar vleugelen, hè, zoals het ook voor is gelezen. En uh, één paar wordt maar gebruikt om te vliegen. Uh, maar het was eigenlijk een groot beeld, bijna onbegrijpelijk van God in zijn, in zijn grootheid. En Jezaja als beroepsprofeet wordt diep geraakt door dat beeld. Een totaal verschil met Petrus. Simon Bariona, zoon van Jona. is gewoon een Joodse visser. Werkt op het meer van Genezareth. Dat doet hij samen met, met Andreas, zijn broer. En ze leven van de, van de visvangst. Ze zijn gewoon harde werkers. Je zou kunnen zeggen, gewoon een werklui. En s'avonds en s'nachts visten ze... En overdag waren ze dan met wat ze binnen hadden gehaald bezig en dan verkochten ze dat. En ze wisten heel goed wat ze deden en ze hadden nu een hele nacht gevist en ze hadden niks gevangen, want ze waren nu al bezig met de nette schoonmaken. Het was eigenlijk klaar. En dan ontmoeten ze Jezus. Jezus die, die in het nauw komt, omdat er zoveel mensen zijn die zijn verhalen willen horen. En Jezus die dan vraagt naar een bootje van joh, jouw bootje is toch leeg, mag ik jouw bootje gebruiken? Uh, nou ja weet je Simon was niet de beroerdste hoor ik bedoel hij had die boot op dat moment niet nodig dus het is heel makkelijk om dat dan aan Jezus te geven als je het toch niet nodig hebt leuk om dat even te koppelen aan de bitcoins waar uh, net aan gerefereerd werd dat we die konden geven maar goed hij was niet de beroerd en hij geeft zijn bootje aan de heer Jezus en Jezus die gaat daarin zitten en die vertelt zijn verhalen en die is met die massa bezig en je kunt je bijna voorstellen als je dat een beetje voor je ziet, dat Petrus wel zo al schoonmakend meegeluisterd heeft naar het verhaal van Jezus. En op een gegeven moment is de heer Jezus klaar. Maar dan begint eigenlijk het verhaal pas. Want dat is het moment dat hij aan die vissen, die beroepsvissers, vraagt, ga nou even vissen joh, overdag. En niet, niet in ondiep water waar normaal de vis zit, maar gewoon diep, in diep water. Doe dat nou maar even. Nou, je voelt bijna de weerstand en de wrevel van Petrus. Die echt zoiets heeft van, oké, okay, mijn bootje mag je best gebruiken, geen probleem, ik heb het niet nodig. Maar nu mij laten gaan vissen, terwijl ik de hele nacht gewerkt heb. Maar ja, Jezus was wel een rabbi, hè. Dus nou ja, omdat u het zegt. Ja, als je, onze kinderen zeggen dan, uh, wat jij wil, en dan bedoelen ze, ik wil het eigenlijk niet. Maar ja, als het moet, dan moet het. En zo gaat eigenlijk Petrus doen wat de heer Jezus gevraagd heeft van hem. Nou ja, de rest van het verhaal heb ik net voorgelezen. En je ziet dat Petrus dan ook totaal niet geraakt is door het hele verhaal wat Jezus verteld heeft. Dat die prachtige, waar al die mensen naar hongerden en dorsten. Die allemaal het verhaal wilden weten. Heeft hem niks gedaan hoor. Wat hem maar deed was het feit dat er opeens zo verschrikkelijk veel vissen gevangen werden. Dat het gewoon niet te geloven was. En toen drong dat hem door van wow, hier zit iemand die is bijzonder. Petrus werd geraakt. In wat hij begreep. Als hij zo'n visioen had gehad van Jesaja, had hij er waarschijnlijk helemaal niks mee gekund. Had hij misschien gedacht, ik ben nu aan het trippen. Ik weet niet of ze dat toen al deden. Maar hier klopt, hier klopt iets niet, had hij dan waarschijnlijk gedacht. Maar hij had totaal niet dezelfde reactie gehad. Want hij zat anders in elkaar. Twee heel verschillende mannen in twee heel verschillende tijd, uh, tijdperken. En beide komen zoals ze zijn. Beiden hebben een ontmoeting met God. De een met God. God de Vader, de ander met Christus, Gods Zoon. En uh, vervolgens verandert hun leven, dat wordt nooit meer hetzelfde. Niet bij Jezaja en niet bij Petrus. En bij Jezaja gebeurt het wel overwogen. Daarom is dat ook zo'n pakkend stuk. Daar kom ik zo meteen nog even op terug. En bij Petrus gebeurt het allemaal wat rauwer en wat rommeliger en vanuit de buik, hè, zoals Petrus ook de rest van zijn leven... Leeft. En ergens op die lijn hebben we aan de ene kant dit hele spirituele, bijna mystieke van, van Jezaja, ik moet het eigenlijk zo doen, van Jezaja en aan de andere kant Petrus, de rouwdouwe Petrus, daar zitten wij ook hè. Ergens zitten wij ook in ons leven en worden ook geroepen. Want er gebeurt wat in die ontmoeting. Jezaja ziet opeens de heren der heerscharen, God in al zijn grootheid. En in die ontmoeting met die God, die zo hemels is, valt hij stil. En is hij is zich er pijnlijk van bewust van zijn eigen mens zijn en van Gods God zijn, Gods grootheid. En hij vraagt zich oprecht af, overleef ik dit eigenlijk wel? En hij valt letterlijk stil. En dan hebben jullie gehoord dat God zorgt met een seraf, met zo'n engel, voor een gloeiend kooltje. En dan heeft hij hem eigenlijk vrijgezet. En vervolgens stelt hij de vraag, wie zal ik zenden? En in de zaal van Simon Petrus laat Jezus zien wie hij is door die vangst op klaarlichte dag. Tegen natuurlijk, qua momentum en qua hoeveelheid. En ook Petrus wordt zich bewust van zijn eigen plek. Ik ben klein, ik ben een zondig mens, zegt hij. Ze kunnen niet tippen aan de grootheid van God. En dat realiseren ze zich allebei. Ze voelen in één keer die kloof die er is tussen God. ...in zijn grootheid en henzelf als mens. Nou weet je, voor heel veel mensen onder jullie is dit een hele bekende boodschap. Als ik nou gewoon zou vragen aan jou, van, yo, ben je geroepen, weet je je geroepen door God... ...weet je je gekend door God, dan gaan er vast heel veel vingers omhoog. Maar wij leven nu in een wereld, ik heb even nagedacht of ik een typetje neer zou zetten in het begin... ...maar ik denk ja, het komt misschien ook niet helemaal over als je dat uh, alleen maar hoort en niet ziet. Dus ik, ik heb ervan afgezien... Maar we zitten in een wereld die heel gefragmenteerd is. En gefragmenteerd betekent, je kent het wel, je hebt filmfragmenten, hè? fragmenten, stukjes. En als je een fragmentje hebt gezien, als je nadenkt of je een film wil gaan kijken, in die bioscoop bijvoorbeeld, dan weet je niet hoe de hele film is, maar je weet wel een stukje. En wij leven eigenlijk in een maatschappij die gericht is op allemaal stukjes. We zijn niet meer heel, en ik wil dat graag uitleggen. Uh, Henry Nouwen noemt dat de atomaire mens. We zijn allemaal kleine atoompjes, uh, maar we zijn eigenlijk de, de verbinding met onszelf en met de wereld zijn we kwijt. En dat betekent ook dat de mensen in deze wereld anders kijken naar ons verhaal wat wij vertellen. Hè, daar zijn we nu ook in Nederland mee bezig. Van wat heeft de kerk nou nog te bieden op dit moment aan een wereld die zo gefragmenteerd is, in stukken is. Nou Wat is dat dan, die gefragmenteerdheid? Uh, ik denk dat de ouderen, en ik maak, uh, ja ik ben zelf ook niet meer de jongste namelijk, maar goed, uh, ik denk dat de ouderen nog zijn opgevoed met een soort historisch besef. Je kwam ergens vandaan. Heel veel geslachten hebben bijvoorbeeld iemand in het geslacht die werd dominee en dan kwam daar zoon, daarvan die werd ook weer dominee, en dan kwam er weer een dominee. En ze hebben een heel geslacht van dominees, de Dauma's bijvoorbeeld. Hè. En zo zijn er nog wel wat te noemen. Er zat een bepaalde verbondenheid met het verleden, en zo ging je door. Dat had je met bakkers, dat had je met slagers. Er zat een soort van, je bouwde op elkaar verder. Hmm, dat zat bij christenen dan ook nog vast in een verhaal van verbondenheid met God. Want als christen geloof je dat ergens in de historie God de aarde gemaakt heeft, dat we op weg zijn naar een nieuwe hemel en aarde, en dat God met ons onderweg is op dat hele tijdpad. Klopt dat of praat ik nu goed? Ik zie gelukkig twee mensen knikken. Wij geloven dus dat God zich heeft laten kennen in het verleden, en dat hij ons zal bevrijden in de toekomst van alles wat ons nu nog naar beneden houdt en bindt. Op de vrouwen app werd een prachtig lied gedeeld door jou. Waarvan ik dacht, oh wat is dit mooi. Hè? Dat lied adem. van ja, leg alles maar af. Wat, hè? Laat het allemaal maar bij God. We, gaan ergens, we zijn op weg, we zijn ergens naartoe. Maar dat geloven heel veel mensen niet meer. En je wilt toch helemaal niet verbonden zijn met je ouders joh? Echt niet. Dus hele, dat hele historische besef... van waar we vandaan komen en waar we naartoe gaan... is bij heel veel mensen weg. Bij een hele generatie. Zowel X als Y. Zeg ik het goed? Nee. Zowel I als Z. Uh, daarnaast geloven wij... en ik zeg nu wij en dan bedoel ik het mee... christenen. Geloven wij dat we de weg, de waarheid... en het leven hebben leren kennen. En dat is de Heer Jezus. Maar in onze maatschappij... Wordt niet meer geloofd in één ideologie of één geloof. En als je een jongere bent, dan kun je via internet ik weet niet wat voor meningen en, en ideeën allemaal uh, op je afkrijgen. Waarbij het heel lastig is om nog te filteren. Want wat geloof je eigenlijk? En je merkt dat mensen overal stukjes vandaan pakken. Ze pakken een klein beetje Zenboeddhisme, een klein beetje christendom, een klein beetje psychologie, een klein beetje politiek erbij. En daar maken ze een heerlijke soep van en daar geloven ze in. En het kan ook overmorgen weer anders zijn. En dat is normaal, dat is gebruikelijk op dit moment. Zijn we ons vaak niet van bewust. Ik ben me daar niet altijd van bewust geweest. En wij geloven dat we onsterfelijk zijn. Ja, ik zal wel sterven. Ik ga mijn aardse lichaam hier wel laten. Maar ik geloof dat ik daarna eeuwigheid doorleef. Dus mijn leven hier is maar een beperkt stukje. Maar ik weet dat er nog een eeuwigheid op mij te wachten ligt. Nou, waarvan ik denk, uh, go for it. Niet dat ik suicidaal ben in tegendeel, maar ik verlang wel. Ik kan echt verlangen naar dat wat er nog gaat komen. Hoe mooi dat zal zijn. Dicht bij God. Dicht bij de Heer Jezus. Maar we leven in een maatschappij waarin die begrippen, Koninkrijk van God, de hemel of een hel of wat dan ook, geen enkel raakvlak meer hebben bij mensen. En dan komen wij met onze roepingsverhalen en ons getuigenis. En mensen kijken ons aan en die hebben echt zoiets van, joh, waar kom jij vandaan? En iemand zei een keer tegen mij, ik weet niet onder welke steen jij vandaan komt, maar de wereld zit toch echt anders in elkaar, Marja. En dat heeft me diep geraakt, niet zozeer het feit dat ik onder de steen vandaan zou kunnen komen, wat ook zou kunnen, maar het feit dat ik merkte, de, de boodschap van het evangelie kan ik niet meer zomaar brengen. Het land niet bij die ander. En toen ik een voorbeeld zag voor de mensen die denken, nou dit herken ik helemaal niet, in mijn omgeving is iedereen van dezelfde leeftijd en we geloven allemaal hetzelfde en het klopt allemaal wel. Um, maar ik wil als voorbeeld gebruiken, uh, de eerste keer dat mensen vanuit het Westen probeerden uit te leggen aan mensen uit Afrika hoe wij torenflats aan het bouwen waren. Mensen die uh, eigenlijk alleen maar hun eigen hutjes van klei kenden in de Sahel hadden die geen enkel benul, er lag geen frame in hun hoofd, om te kunnen snappen, waar hebben jullie het over? Een toren, een flat. Nee. En daarom zijn Crocodile Dundee's en dat soort filmpjes zijn leuk om naar te kijken. Waarom? Omdat hier, dus je ziet die, die, die culturen clashen, dat is grappig. Maar eigenlijk beginnen wij ook zo te leven in onze maatschappij waar we zitten. Want we hebben een framework in ons hoofd, gevoed door ons geloof, wat ze zo graag willen geven aan die ander. Maar die ander kan het niet meer pakken. Want die leeft gefragmenteerd. Dus die kan niks met de heelheid van ons verhaal. Met het verhaal van, wij hebben maar de enige waarheid. Uh, wij hebben het enige juiste geloof. Wij weten alle antwoorden, integendeel. Een bekend uh, uh, schrijver heeft gezegd van, ik vind een deur. Ik open hem. En op het moment dat ik die deur open, vind ik... Tien deuren die nog gesloten zijn. En dan weet ik niet meer wat ik moet kiezen. Maar ik ga het wel aan. Dat is een andere houding dan de houding van, joh, wij zijn christenen en wij weten het wel. Ik zeg niet dat je het niet mag weten. Hè? Begrijp me niet verkeerd. Maar de mensen die eigenlijk geen historische verbinding meer hebben met hun verleden. Die eigenlijk niet meer uitgaan van blijvende waarheden. Uh, mensen die uh, eigenlijk ervan uitgaan dat ze niet een toekomst hebben na dit leven, is ons verhaal een heel moeilijk verhaal. En dan kun je nog zo geroepen zijn en je nog zo geroepen weten, dan vraagt het wat van ons om dat over te kunnen gaan brengen. Het is voor deze generatie ontzettend moeilijk om te snappen dat we aan de ene kant uh, technisch verschrikkelijk veel kunnen. We kunnen voor onze lol naar Mars, hè, als we geld genoeg hebben. Maar we zijn niet in staat om COVID te beteugelen. We verdienen meer geld met z'n allen dan ooit in het hele bestaan van deze wereld. Maar we zijn niet in staat om de armoede te beteugelen. We hebben meer inzicht in hoe de aarde werkt. Maar we zijn niet in staat om op een duurzame manier met haar om te gaan met die aarde. En we trekken haar gewoon leeg. En dat geeft onvrede bij heel veel jongeren. Nou, je kent ze. De mensen, die het voor, alle jongeren die het er niet mee eens zijn, hoe deze wereld gerund wordt. En ik moet eerlijk zeggen, misschien herken je het ook wel, dat je ook denkt van ja, nou weet je, ik kan het toch niet veranderen. Maar het geeft een bepaalde houding waar mensen in deze wereld heel weinig mee kunnen. Want die zijn op zoek jongens, de mensen om ons heen zijn op zoek en misschien ben je er zelf ook wel bij. Want dit, dit denken wat om ons heen is, beïnvloedt ons natuurlijk ook. En Misschien een beetje wel tegengekomen, ik kom het tegen bij jongeren, als je het hebt over stille tijd hebben, uh, bijbel lezen aan tafel, uh, bidden überhaupt, uh, is doen, trouwen, uh, allemaal dingen waarbij mensen je aan kunnen kijken van, joh, waar, waar gaat dit over? Dus dingen die voor ons heel vanzelfsprekend zijn, zijn het voor een ander niet meer, want die leven in een gefragmenteerde werkelijkheid, en ja, dat je nu een huwelijk hebt, wil niet zeggen dat je dat over vijf jaar nog hebt en dat je nu dit gelooft, wil niet zeggen dat je dat over vijf jaar nog gelooft, en zo verder. Hoe kan God dan deze generatie roepen? En hoe kunnen wij ons laten inzetten? Weet je, aan God gaat het niet liggen. Als hij in Jesaja op deze manier kan roepen, ik zou het niet verzonnen hebben, en als hij Petrus roept op die manier, die bij Petrus aanhaakt, als hij mij heeft kunnen roepen, in 1984, dan kan hij iedereen roepen natuurlijk, hè. Alleen bij mijn roeping werd gebruik gemaakt van het grondpersoneel. Er waren namelijk twee christenen die met mij in gesprek gingen. Christenen waarvan de ene alleen maar aan het zenden was. En daar kon ik prima mee handelen. Want ik voelde me niet geroepen om daar iets mee te doen. En één eigenlijk vragen begon te stellen. En die werd lastig. Want toen kwam het dichterbij. En die kon ik niet handelen. En toen die Christus daar dan ook nog bij inbracht, met Psalm 139, kon ik alleen maar mijn knieën buigen en terugkomen bij God. We hebben eigenlijk met deze twee mannen, met Jesaja en, uh, en Petrus, hebben we twee mogelijke oplossingen van hoe je met roeping om kan gaan. De een heel mystiek, en dat zie je ook bij heel veel mensen, ze gaan naar binnen, ze gaan reflecteren. En we gaan een beetje mediteren, ook christenen zijn daarmee bezig. Nou, dat is niet erg hoor, dat komt ook vanuit de kerk, dus maakt niet uit. Maar het is wel belangrijk vanuit welke bron je dat doet en wat je ermee wil bereiken. Dat is de ene kant, hè? dat is die mystieke kant. En dat heb je ook gehoord in de gebeden. Hè? Iemand ging heel erg naar de beleving en het gebed en het prachtige droom... En hoe God daarin haar tegemoet kwam. Die zit meer aan de kant van Jezaja, zou je kunnen zeggen. En aan de andere kant zijn er mensen, die gaan juist heel activistisch. Dat zijn de revolutionairen. die zitten ook in de kerk, die willen dingen veranderen. Die willen, hè, die willen uh, vergeef me als ik er niet genoeg gedaan heb, zeg jij dan ook nog. Hè? Van, kom op, we zijn er. Die twee manieren zijn er. En je ziet dat in de hele wereld mensen die twee kanten pakken. En dan vind ik het mooie dat de Heer Jezus beide doet. De Heer Jezus werkt vanuit zijn roeping. ...geroepen om de wereld te redden. En hij is aan de ene kant die mysticus... Hè, ...die naar God gaat, die naar binnen gaat... ...naar God, God echt zoekt, echt bidt... Eh, ...we zouden nu zeggen... ...het moeilijke woord contemplatief hè, ...dat hij heel dicht bij God wil zijn... ...om hem te kunnen snappen, te volgen, bij hem te zijn... ...dat zij bij hem op schoot zitten. ...en aan de andere kant is de heer Jezus... ...degene die confronteert... ...en die zegt de geestelijke leiders confronteert... ...met alles wat ze aan het doen zijn... dat mensen uit de relatie met God... ...zijn vader trekt, want... Uiteindelijk ging het alleen maar daarom. Waarom wordt Jezaja geroepen? Soms zijn we zo bezig met dat iedereen profeet moet zijn, dat het bijna lijkt alsof dat de enige nog is in de hele evangelische wereld wat het toe doet. Maar hij werd geroepen om profeet te zijn, om het volk terug in een relatie met God te krijgen. Dat was de bedoeling. Niet om te, zeg, te, te zeggen, oh kijk mij eens, ik ben de, ik ben de grote profeet, Jezaja, Ach. En Petrus werd geroepen niet omdat hij als visser geroepen werd om te roepen, kijk mij eens, kijk mij eens. Ook al deed hij dat wel een beetje. Maar ja, dat werd ook aardig afgestraft, zeg maar. Door hemzelf overigens. Nee, hij werd geroepen om anderen het evangelie te stellen. En wat is dat evangelie dan? Jo, dat is niet dat we voor alles moeten doen voor God. Dat is in relatie met God gaan leven. Ik kan dat niet genoeg benadrukken. Het gaat er niet om, om wat we allemaal gaan doen voor God. Maar God wil eerst die relatie hebben met jou. En vanuit de relatie met God, het dichter bij hem komen. Tot rust komen. En soms moet je daarvoor tegen een plank oplopen. Soms moet je er ziek voor worden. Soms moet je je baan kwijtraken. Whatever. Soms moet er echt wat gebeuren in je leven. Waardoor je denkt, oké, okay, en nu kan ik een heleboel dingen niet meer. En dan kom je misschien tot rust bij God. Want we vinden het fijn om erover te zingen. Maar het is eigenlijk helemaal niet zo handig om dat te doen. Want in die relatie met God zie je jezelf. En kom je je eigen gespring tegen. En je eigen falen. En je eigen... Net, zoals, net als Jesaja En net als, uh, als Petrus Dat je denkt, oh God, laat mij maar zitten. Wat ben ik nou toch ook weer aan het doen? Angst. En wat zijn we vaak bang in de kerk. Wat zijn we vaak bang? We zijn bang voor COVID. We zijn bang voor elkaar. We zijn bang om het verkeerd te doen. We zijn bang wat de mensen over ons zeggen. We zijn... En dan zegt de Bijbel, maar de echte liefde drijft de vrees uit. En dat zie je, dat dat gebeurt in de ontmoeting met Jezaja, die daarna helemaal niet bang meer is. Met een Petrus, die na die ontmoeting met, met Jezus helemaal niet bang meer is. En er gewoon voor gaat. God komt beide mannen tegemoet. In een gevoel van, ik kan het niet. Wat jij ook zo mooi zei. Soms kun je echt denken, ik kan dit niet. En bij Jezaja en bij Petrus ging dat heel diep. Wie ben ik? Wie ben ik nou helemaal? En het mooie is, als je daarin gaat, je, je waarde gaat vinden, ga je het nooit mogen pakken. Want ik kan je vertellen, ik hoef daar geen profeet voor te zijn, je gaat dat gewoon nooit kunnen in je eentje. Ik niet, jij ook niet. Jezaja en Petrus halen hun krachten juist uit, dat ze dat in combinatie met, in de relatie met God... Wel kunnen. Dat God door hun heen gaat werken. En dan was, was je zei er nog niet eens op de hoogte van de, echt van de heilige geest. En die, dat weten wij wel. Die woont in ons, dat weten wij. Dus in die nieuwe generatie die wij nu ontmoeten. En die ze dan noemen de I en Z generatie. Een generatie die uh, naar binnen gekeerd is. Heel erg met zichzelf bezig. Van, wat, wat betekent dit voor mij? Een generatie die vaderloos is. Een generatie die geen gezag meer over zichzelf accepteert. Want wij zingen dat hier. hè? U bent de vader. Wij willen, u bent onze heer. Wij willen ons onder u stellen. We zitten in een wereld waar, waar mensen echt denken. Wat, wat zijn jullie aan het doen? Joh? Onder wie stel je je dan? Wie is dat dan? Wat is dat? Wil je dat eigenlijk wel? Die niet begrijpen dat wij dat voor ons plezier doen. Een generatie die geen enkel gezag meer boven zich accepteert. Dat is niet helemaal waar alle normale gezag, normaal vaders, opa's, weet ik veel, dominees, andere gezagsfiguren, noem maar op. Maar bij hun wordt de gezagsfiguur, wordt hun peergroup, worden hun collega's, worden hun vrienden. En als jouw vader een keer kwaad op jou wordt, dan ben je ongehoorzaam, dan heb je misschien ruzie, voel je je misschien schuldig, maar dat komt wel weer goed. Maar als je in een groep zit, waar de jongeren met elkaar gaan bepalen... Wat de regels zijn. En jij gaat daar de mist in. En je doet niet wat de groep van je verwacht. Dan kun je uitgestoten worden. Dan hoor je er niet meer bij. En er is niks ergens dan dat. Want onder al dit, die gebrokenheid in de wereld. Zit die diepe verlangen om ergens bij te horen. We hebben het zelfs net gezongen. Hè? Dat de schreeuw in je lijf voelen. Dat er meer is. Ingeschapen door God gelukkig. En daarom zien we zoveel jongeren. Uh, en ook, uh, ik bedoel, met jongeren uh, tot en met minimaal 25, 30 jaar. Mensen die eigenlijk ontevreden zijn over hoe de wereld in elkaar zit. Maar ook zien, het is zo moeilijk om het te veranderen. Wat is dan de zin en het nut van deze wereld nog? En daar komt echt de vraag naar ons toe, jongens, als gelovige mensen. Waartoe zijn wij dan geroepen? Als jij nog niet zo'n ontmoeting met God hebt gehad, zo'n, ik zou het bijna zeggen, een life-changing event... Weet dan dat God dat wel met jou wil. Dat God erop gericht is om met jou die relatie te hebben. Dat God een relatie met jou wil zoals jij bent. Uniek. Zo'n relatie heeft hij met niemand anders. En als wij dat al gehad hebben, zo'n verandering, dan zijn we eigenlijk geroepen om dat te gaan delen. Maar hoe deel je dat nou? Zonder te vervallen in alleen maar zenden. Hoe komen we nou zo verder te zeggen, het is niet alleen maar Isaiah, Petrus en Maya, maar de hele wereld om ons heen, die we mogen vertellen van het goede nieuws, want dat is tenslotte onze roeping. Een wereld die heel vluchtig is, hè, waarbij het contact, want het is al, ik breek nu alweer te lang eigenlijk, hè, waarbij eigenlijk iedereen maar acht minuutjes kan luisteren, maximaal. En dan is de aandacht alweer verflout, dan moeten we eigenlijk een oefeningetje doen of zo, of weet je, iets in beweging doen. En toch is dit de wereld waar we zoveel verschil kunnen maken door er echt te zijn. Niet vol met je eigen verhaal. Niet, niet vol, ook al weet je dat het helemaal de waarheid is. Niet vol met jouw verhaal van waarheid. Maar met een ophouding. En dat willen we. Hè. We willen een, een open thuis zijn. Een thuis waar mensen zich veilig voelen om te kunnen groeien. En wanneer voel jij je veilig? Wanneer je er mag zijn. Wanneer er ruimte is voor je verhaal. Wanneer je mag vertellen hoe je er tegenaan kijkt. Zonder dat de ander gelijk zegt, ja maar mijn Bijbel zegt. De uitdaging is er om uh, te gaan voor persoonlijke relatie. Luisteren. Nou, daar zijn we vaak niet zo goed in, maar dat, kunnen we, dat kun je leren, weet ik. Hè, luisteren naar de ander. Uh, verhalen laten vertellen. Met de mensen mee mogen wandelen, op weg gaan. Er zijn niet alleen op het mooie moment, met leuke feestjes en dat soort dingen, maar ook als het niet goed is. En dan niet gelijk met een preek, maar gewoon dat je er bent. Dat de ander zijn verhaal mag vertellen. En niet dat je wacht op die ene cliffhanger waarbij je dan eh, het evangelie erin kan rammen. Maar dat je gewoon rustig kan luisteren naar hey, waar staat die ander. En misschien komt dat op moment wel, die ruimte. En dat je dat niet doet vanuit, oeh ik moet, ik ben gedreven aan, ik moet. Nee, dat je dat doet vanuit die relatie met God. Omdat je weet, hé, hey, God heeft die ander op het oog joh. En dan gaat alles wat we doen... Het gaat niet meer gestuurd worden door van alles wat we moeten voor ons gevoel, maar wordt gestuurd door die verbondenheid met die vader, bij wie we op schoot kunnen zitten, die verbondenheid met God, om uit te strekken naar die ander. En dan, komt dat, dan ga je onderscheiden waar het op aankomt, om daarbij aan te kunnen sluiten bij die ander. Geloof jij in de waarde en de zin van jouw leven? Als je dat niet doet, wordt het heel moeilijk om te praten met mensen die niet geloven. Want die geloven er soms niet meer in, in die waarde en die zin. En als het niet meer bevalt, dan maak je er een eind aan. En ik snap dat best. Als jij daar wel in gelooft, dan heb jij een boodschap van waarde en zin, maar ook van hoop voor deze wereld. Niet omdat wij zo hoopvol zijn, maar omdat God een God is van hoop, van perspectief. Dat wil hij de mensen bieden. En wil jij je daar dan ook voor laten gebruiken? Maar dat vraagt wel wat. Want hebben we hebben alleen maar het voorbeeld van de Heer Jezus. En de Heer Jezus komt en geeft alles. Hij luistert naar alles. Hij wilde niks voor terug hebben. Hij zegt, niet, dit was zo'n mooie spreekbeurt die ik nu gegeven heb. Nu wil ik er wel geld aan verdienen. Hij is alleen maar bezig vanuit zijn roeping. Het kost hem alles. Hij geeft alles. En hij luistert. Dat betekent uh, gastvrij zijn voor de mensen. Even terug nog weer naar het beeld van met mensen op weg zijn. Dat betekent gastvrij zijn voor de mensen. Dat ze bij jou welkom zijn. Ook als je eigenlijk je huis een zootje is. Dat je niet denkt over al die materiële dingen. Of over wat iedereen van je denkt. Maar dat je gewoon weet van, hé, hey, God brengt mensen op mijn padje. Of op mijn paadje. Uh, wie weet. Ik ga luisteren, ik ga met die ander mee, ik ga met die ander op weg. En op het moment dat de ander zegt, er is geen hoop meer, dat je dan niet zegt, oh ja hoor, er is wel hoop. Er is altijd hoop. Maar dat je doorvraagt van, joh, vertel eens, wat is dat dan? En dat betekent luisteren wanneer het schuurt. En dat doet de Heer Jezus ook. En hij heeft vrienden om zich heen met wie het schuurt. Want ze laten hem alleen op het moment dat hij ze het hardst nodig heeft. Gastvrij zijn is, en dat is voor ons wat anders, omdat we eigenlijk niet meer die cultuur hebben van toen. Maar toen had je dat mensen in de woestijnen leefden, en dan was het zo fijn als je ergens een tent voor je zag. Kun je het voorstellen, je had honger, je had dorst. Je zag daar schapen, en je wist, gastvrijheid is een ding in het oosten. Dus je wist, als ik daar kom, dan krijg ik inderdaad, precies als in die droom, ik krijg mijn harnatje en mijn droogje. En misschien kan ik zelfs nog wel een nachtje overnachten daar. Dat is gastvrij zijn. En je hoefde daar niks voor te betalen in principe, dat was, dat was er gewoon voor jou. Nou, als je zo gemeente kan zijn... dat mensen in de buurt, mensen in de omgeving... in Drachten, in de dorpen, eromheen weten... joh, open thuis, dan ben je welkom. Dan krijg je je natje en je droog... je heussel op anderhalve meter afstand... maar je krijgt het wel en er is hart voor jou. Je mag er zijn. Heerlijk, heerlijk. Ik word verfrist, ik word verkwikt... ik mag mijn verhaal kwijt... ik hoef niet eens iets te geloven per se... maar ik ben welkom. En ja, als ik vragen heb, kan ik ze stellen... En dan, en dan willen ze naar me luisteren. En als ik echt vragen heb, willen ze er ook nog op ingaan. Ook nog. Dat betekent samen op reis gaan. Want we zijn geroepen om een mooie, vrije, vreesloze plek te creëren. Dit heb ik niet van mezelf hoor. Dit heb ik van... Piens uh, naam mij nu even ontschoten is, maar die komt vast wel weer terug. We zijn samen op reis geroepen om een vrije vreesloze plek te creëren voor onverwachte bezoekers met ruimte voor de bezoeker om zich, tot zichzelf te komen en zichzelf te leren kennen en daarmee God. En er Want juist in de stilte, juist in de relatie waar ruimte is, is er ruimte om te reflecteren op mezelf. Is er ruimte om onszelf bij God te brengen. Is er ruimte om kwetsbaar te kunnen zijn. En om te vertellen dat je zelf ook worstelt. En dat je ook niet alle antwoorden hebt. En niet op een manier van, nou dat moet je maar niet vragen hoor. Dat weet, ik, dat weet mama ook niet. Nee, dat weet ik niet. En ik heb een diepe geloof dat God het wel weet. Ik heb een diepe geloof dat hij met je meegaat. We gaan op reis. We zijn op reis. Een reis waarvan uh, Henry Nouwen zo'n mooi gebed heeft geschreven. Wat elke zondag bij Hour of Power klinkt. En dus jullie kennen het misschien wel. Ik ben niet wat ik doe. Ik ben niet wat ik heb. Ik ben ook niet wat de mensen over me zeggen. Maar ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. En niemand kan dat van mij afnemen. Ik hoef mij geen zorgen te maken. Ik hoef mij niet te haasten. Want ik kan Jezus vertrouwen en zijn liefde met de wereld delen. En dat is onze roeping. En als ik dan uh, afsluit, dan zou ik die willen afsluiten met de vraag van, joh, durf jij dat aan? Isaiah durft het aan. Petrus durft het aan. Deborah durft het aan. Uh, Maria. Durfde het aan? Durven wij het aan? We gaan zo meteen twee liederen zingen. Opwekking 560, we zingen eerst de eerste twee coupletten. Dan staan we op voor de zegen en dan zingen we het laatste couplet. Maar daarvoor zou ik een lied willen voordragen, omdat het een mooie afsluiting is van deze preek. Wij reizen met elkander, wij wandelen hand in hand. De een zijt tot troost, de ander op weg naar het vaderland. Kom, sterk opnieuw de moed. Wees rustiger en blijer en van aardse banden vrijer. Want ons wacht een eeuwig goed. Amen.